0: Was macht mein Körper? Was braucht mein Körper? Und was tut der kurz bevor ich in die Erregung komme? Was sind denn eigentlich meine Anziehungscodes? Und das kann auf Beziehungsebene oft viel verändern.
1: Hallo und willkommen zur allerletzten Folge TIX Talks in diesem Jahr. Das war auf jeden Fall ein aufregendes Jahr für uns bei Cheeks mit ganz vielen neuen Projekten und manchmal ist der Podcast leider etwas zu kurz gekommen, das wollen wir aber im nächsten Jahr wieder ändern. Wir haben ganz tolle neue Formate für nächstes Jahr geplant und würden euch gerne für die erste Folge im Januar zum Mitmachen einladen. Es wird um das Thema erstes Mal gehen und wir würden gerne eure Geschichten oder Fragen und Mythen rund um das Thema erstes Mal hören. Deshalb schickt uns gerne eine Sprachnachricht via Instagram oder schreibt uns eine DM, die wir dann anonym vorlesen. Jetzt aber erstmal zu unserer heutigen Gästin. Magdalena Heinzel ist klinische Sexologin, Sexual-Trauma- und Theaterpädagogin und einige werden sie von Instagram kennen, wo sie auf ihrem Account Sexologisch ganz, ganz tolle Aufklärungsarbeit leistet, die wirklich nie langweilig wird und ich an dieser Stelle jedem ans Herzen legen kann. Wir sprechen gemeinsam über Sexpositivität, die Wichtigkeit von kindlicher sexueller Entwicklung, wie gut eigentlich Blümchensex ist und Magdalena erklärt uns, was mit dem Begriff Sexokorporell auf sich hat. Wie immer gibt es als TikToks-HörerInnen einen kostenlosen, einwöchigen Zugang zu unserer Plattform. Einfach den Code sexologisch eingeben oder dem Link in der Episodenbeschreibung folgen. Jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich wünsche euch schöne Feiertage und wir hören uns dann hoffentlich im nächsten Jahr wieder.
0: Danke für die Einladung. Ich habe mich unglaublich gefreut auf euch. Ich verfolge euch ja auch, natürlich auf Instagram und sowieso auf eurer Website, auf Cheeks. Das ist einfach cool. Ähm, toll, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und ich hoffe, dass ich heute alle Fragen beantworten
1: kann. Also bin gespannt. Ja, ich habe mir natürlich überlegt, du, wie schon gesagt, hast so viele interessante Themen und über was wir konkret sprechen möchten. Und es gibt eine Sache, über die wir seit unserer Gründung eigentlich immer wieder stolpern. Und das ist so diese Begrifflichkeit und für manche auch so schwammig wirkende Thematik, Sexpositivität. Also wir sagen ja selbst, wir sind ein sexpositives Unternehmen, wir sind eine sexpositive Plattform und verständlicherweise können einige Leute noch nichts damit anfangen oder sagen, mh, auf den ersten Blick oder aufs erste Hören, das klingt gut, dass man Sex als was Positives wahrnimmt. <lacht> Würde ich auch sagen, ja. Wir sind natürlich auch oft irgendwie dann in uns gegangen, haben uns auch oft hinterfragt oder uns gefragt, wie wollen wir denn wirklich das definieren für uns und äh, sind dann so ein bisschen zu dem Konsens gekommen. Also wir finden, Sex positiv ist haupt, hauptsächlich, dass die Sexualität äh, von mir selbst und von anderen und der anderen einfach äh, vorbehaltslos angenommen wird. Also jeder soll sich sexuell frei fühlen. Äh, jeder soll das Gefühl haben, sich sexuell frei entfalten zu können, solange es einvernehmlich ist. Was wäre dein Gefühl? Was bedeutet für dich, sexpositiv zu sein? Also Definitionen sind generell
0: so eine Sache, ähm ich kann jetzt tatsächlich, und deswegen möchte ich es nochmal betonen, das ist eher meine Meinung oder meine Haltung als eine klar definierte Definition, die irgendwo steht. Aber bei mir kommt beim Begriff Sex positiv sofort ein Bild von alles darf, nichts muss, so im Sinne von ähm, auf den eigenen Körper hören, gut hinspüren können, äh, im Austausch mit anderen gehen und generell die Offenheit zu haben, über das Thema zu sprechen, darüber zu kommunizieren, den eigenen Körper auch mit all seinen Facetten oder Vorlieben entdecken zu dürfen im Einvernehmen, das ist für mich so unter Sex positiv. Und ich finde, es kann auch zum Beispiel eine Person in einer monogamen Ehe äh, auch sex positiv sein, weil viele verwechseln ja Sex positiv mit sexuell sehr aktiv und ich finde, auch das sollte einfach was, was ganz Persönliches Individuelles sein und das bei mir hinkt halt bei Sex Positiv auch immer das, wie über Sexualität gesprochen wird. Und wir haben in unserer Gesellschaft einen, einen, einen extrem negativen Fokus. So, Wir sprechen ganz viel über sexuelle Gewalt, weil das einfach ganz schlimm ist und es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, ja. Aber oft ist, wenn es um sexuelle Bildung geht, ist sexuelle Gewalt so das Einzige, was die Leute mitkriegen oder pass auf, dass du dir keine sexuell übertragbaren Infektionen einfängst oder werd ja nicht zu früh schwanger, weil ungewollte Schwangerschaften und Abtreibung ist ja dann auch so etwas Verpöntes, was ich persönlich ja nicht verpönenswert finde, ja. Aber in unserer Gesellschaft ist es trotzdem nichts äh, Selbstverständliches und das alles, <lacht> würde ich denken, könnte man mit einer sexpositiven Haltung
1: leichter machen fürs
0: Individuum, aber auch für uns als Gesellschaft.
1: Und du hast es jetzt aber auch gerade gesagt, das ist nämlich auch ein Gedanke von mir, dass man ja oft schon denkt, sexpositiv, da muss ich gleich in einer sexpositiven Community sein. Aber du sagst ja gerade selbst, sexpositiv, es muss nichts damit zu tun haben. Also Du hast es gerade angesprochen, es kann auch eine monogame Ehe sein, in der es trotzdem natürlich viel Sex geben kann, weil es hat nicht damit zu tun, wie viel Sex man hat. Wie würdest du sagen, schafft man das dann, ohne jetzt gleich Teil einer Bewegung sein zu wollen oder zu müssen, wie schafft man das selber in den Alltag zu integrieren? Also das eine ist ja das anzuerkennen als was Positives, ähm, als was Erstrebenswertes und das andere ist das auch irgendwie so für sich umzusetzen. Also ich glaube, das
0: erste ist Mal, dass man sich mit Sexualität selber auseinandersetzt, mit der eigenen, aber auch generell mit menschlicher Sexualität als Gesundheitsthema. Ähm, das kann sein, dass ich mir Serien anschaue, Podcasts höre, Menschen folge, die da drüber sprechen, die vielleicht spannende Perspektiven eröffnen oder über Themen sprechen, über die ich vielleicht noch gar nichts weiß oder nur am Rande was mitbekommen habe. Und dann diese Offenheit, also... Und vielen wird es am Anfang trotzdem auch schwerfallen, fallen, darüber zu sprechen, weil wir es einfach nie gelernt haben. Aber das ist wie alles andere im Leben auch. Auch das kann man lernen, wenn man möchte. Und es kann vieles erleichtern, wenn man über Sexualität sprechen kann. Und dann diese Offenheit, also gerade wenn man sich selber damit beschäftigt, wenn man da so einen Reifungsprozess auch durchlebt, ganz im eigenen Tempo, dann strahlt man diese Offenheit auch oft aus und ich merke, also auch bevor ich so öffentlich über Sexualität gesprochen habe, mich hat das Thema unglaublich interessiert und die Leute sind dann haben sehr schnell gespürt, okay, mit Magdalena kann ich da drüber reden und dann kamen ganz häufig so am Rande so Fragen so hey, du bist ja da nicht so, dich kann ich sowas fragen, oder? Und, d -d 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 -d. und das finde ich einfach schön, wenn wir dieses, okay, wir können über Sexualität genauso sprechen wie über unsere Kinder oder Haustiere oder über unseren Job, sondern es ist was ganz Normales. Wenn ich das mit jemandem teilen will, dann kann ich das teilen, aber auch natürlich genauso, wenn ich es für mich behalten will und mit niemandem teilen will, dann ist das doch wohl genauso in Ordnung.
1: Ja, ich wollte dich gerade fragen, wie war das denn bei dir persönlich, also wenn du das erzählen möchtest? War da schon immer so eine gewisse Offenheit und Aufgeschlossenheit, ähm, auch in, in der Art und Weise, wie du erzogen wurdest? Oder ist das dann gekippt oder war das eine äh, bewusste Entscheidung? Du hast gerade gesagt, man kann sich ja auch dementsprechend mit viel auseinandersetzen. Also wie war so dein Weg dahin, wo du jetzt bist?
0: <lacht> um. Also ich bin grundsätzlich in einem, würde ich mal sagen, sehr katholischen Haushalt aufgewachsen, ähm, jetzt nicht irgendwie, irgendwie Sippen- oder Sektenmäßig, aber meine Eltern sind damals, als sie ganz jung waren, zusammengekommen, haben dann geheiratet und zwei Kinder gekriegt, das war so das Bild von Ehe, was ich mitbekommen habe. Meine Mama hatte zwar immer, hat meine Wissensbegierde immer gestillt, indem sie ganz viele Körperbücher da hatte oder auch das Buch, wie ein Kind entsteht, wo man halt dann auch echte nackte Menschen sieht und auch halt quasi diese Ultraschallbilder von dem Baby. Ich bin relativ spätgroße Schwester geworden. Ich war da schon fünf und fand das natürlich super spannend und meine Mama hat mir aber Gott sei Dank auch alles beantwortet. So richtig aufgeklärt worden bin ich aber am Schulweg von meinen Freundinnen in der zweiten Klasse oder in der ersten Klasse Volksschule oder Grundschule. Und dann haben sie mir, ich kann mich noch so gut erinnern, weil die Sätze so geil waren, vielleicht bringt euch das jetzt auch zum Lachen. Du weißt doch, wo die Babys herkommen. Ich so, ja, aus dem Bauch von der Mama. Ja klar, aber weißt du auch, wie die da reinkommen? Und ich so, nee, keine Ahnung. Aber ich weiß, da braucht es einen Papa und eine Mama dazu, sonst geht das halt nicht. So weit war ich im Bild. Und dann so, ja, manche... Menschen, die machen es gerne in der Wiese, ähm, aber die meisten Menschen machen das lieber im Bett. Und ich so, ja, was? Was denn? <lacht> das war wirklich der Spannungsbogen, so geil, ich kann mich so gut daran erinnern. Und dann so, ja, du weißt ja, da gibt es einen Penis und da gibt es die Scheide und wenn, dann gehen die ineinander und dann ruckeln die so und dann, und dann alles so, Wäh! <lacht> Voll das Drama. Aber es war so lustig. Also, ich finde es auch witzig, dass ich mich noch so gut daran erinnern kann. Und ich glaube, so ähnlich wie es bei manch anderen auch. Und ich weiß, ich bin nach Hause gelaufen und war schockiert. Ich habe meiner Mama gesagt, was? Das habt ihr gemacht? Seid ihr denn von Sinnen? Das ist ja verrückt. Und das müsst ihr zweimal gemacht haben, sonst hättet ihr nämlich keine, keine kleine Schwester mehr machen können. Ja. Um, <lacht> das war so die Aufklärung. Um, und dann kam irgendwann der Punkt, wo man nicht mehr so drüber gesprochen hat und ich fand es trotzdem super spannend. Ich habe dann Bravo gelesen, die Mädchenzeitschrift. Ich habe dann äh, im Keller meiner Eltern ein altes Kamasutra-Buch gefunden <lacht> äh, mit echten Bildern. Ja, also ich, ich habe irgendwie, haben mich diese Sachen auch immer gefunden und auch immer schon fasziniert. Und ich war so ein bisschen Dr. Sommer für meine Freunde und Freundinnen. Heute würde man sagen, vielleicht auch ein bisschen frühreif, <lacht> aber es hat damals einfach gepasst. Und dann habe ich soziale Arbeit studieren begonnen und habe bemerkt, okay, das Studium ist cool, aber sobald das Thema Sexualität auftaucht, egal mit welcher Zielgruppe, sind die Leute am Durchdrehen. Und niemand ist mehr professionell. Und ich habe mir gedacht, das geht doch besser, das kriegen wir hin. Und habe dann bemerkt, wie groß der Bedarf ist, habe mich dann ausbilden lassen zur Sexualpädagogin am ISP
1: in Wien und was soll ich sagen, es hat mich gefunden. Meine Berufung hat mich gefunden. Ja, jetzt gerade, wo du von den Kindern erzählt hast, das habe ich mir nämlich auch gefreut, oder in dieser ganzen Diskussion über Sexpositivität und wie man auch vielleicht dahin kommen kann und auch wenn man das bisher nicht so auf dem Schirm hatte, sich jetzt damit beschäftigen. Du gibst ja auch einen Online-Kurs über kindliche sexuelle Entwicklung. Würdest du sagen, dass eben da auch schon ganz viel von den Eltern aus mitgegeben kann, also dass man wirklich, also es wird der Grund geben, warum so ein Online-Kurs anbietet, dass der mehrteilig ist. Du wirst es jetzt sicher nicht in einem uns erklären können, aber ähm, ja, was so die größten Teile sind oder wo Eltern am meisten darauf achten können wenn es eben genau darum geht, um eben nicht nur Aufklärung, du hast ja selber gesagt, so oft geht es da nur darum, was gibt's für Krankheiten und wie wird man nicht schwanger. Äh, aber wirklich über Sex und über Lust zu sprechen, äh, über Lust aller Geschlechter und so weiter, ja, denkst du, da kann eben schon viel in dieser Aufklärungsphase passieren, um dann sexpositive Bürger sozusagen heranzuziehen? Also
0: das Thema wäre zu groß, um es jetzt groß auszupacken, weil wir können da vielleicht, wenn, wenn, wenn Bedarf oder Lust besteht, auch gerne eine eigene Folge dazu machen, es ist so ein bisschen mein Steckenpferd, deswegen werde ich versuchen, es kurz und knackig zu halten, aber wir gehen davon aus, dass alle Menschen als sexuelle Wesen geboren werden, das heißt auch ihr volles sexuelles Potenzial quasi mit am Start haben, Erektions- und Erregungsfähigkeit ist äh, von Geburt schon da, beziehungsweise Erektionsfähigkeit sogar ab der 16. Schwangerschaftswoche, das heißt, das ist was sehr, sehr Basales und die sexuellen Basiskompetenzen, so habe ich es zumindest beim ISB in Wien gelernt, werden in den ersten zehn Lebensjahren gelegt. Und Menschen, die in diesen ersten zehn Lebensjahren viele Möglichkeiten haben, sich zu gestalten, und da geht es jetzt gar nicht so darum, das zu tun, was wir Erwachsene unter Sex oder Sexualität verstehen, ähm, sondern sich generell lustvoll und genussvoll mit allen Sinnen und dem ganzen Körper zu beschäftigen, zu bewegen, wenn ich da viele Möglichkeiten bekomme, auch Beziehungslernen natürlich, aber auch Wahrnehmungsförderung, Bewegungsförderung und natürlich dann immer, wenn ich Fragen habe, auch Antworten kriege, kindgerechte und auch korrekte Antworten, dann, ähm, ja, dann tue ich mir einfach später in der Sexualität so viel leichter, weil ich meinen Körper gut spüren kann, weil ich meine eigenen Grenzen spüren kann, dadurch meistens auch viel mehr Gespür dafür habe, wo sind die Grenzen meiner Mitmenschen, das auch viel besser akzeptieren kann. Und wir wissen, dass zum Beispiel, also es hat viele Vorteile, sich damit schon zu beschäftigen im Kindesalter, wir wissen, dass aufgeklärte Kinder und Jugendliche in der Regel später sexuell aktiv werden, weil sie viel besser die Risiken abwägen können, dass sie seltener ungewollt schwanger werden, dass sie seltener Betroffene von sexueller Gewalt sind. Es ist alles statistisch in einer Studie erh erhoben worden und das sind so Sachen, wo ich mir denke, selbst wenn es diese Studie nicht gäbe, der Benefit ist einfach, dass ich Menschen heranerziehe oder Menschen beim Heranwachsen unterstütze, die sich selber gut spüren und ihre Bedürfnisse auch kommunizieren können. Das ist sehr basal, da geht es noch nicht viel um Sex und dann auch wieder total viel, wenn man es genau überlegt.
1: Aber es ist ein super spannendes Thema. <lacht> Würdest du sagen, das hat dann auch direkt was zu tun, damit ja Grenzen zu kommunizieren, weil auch da ist man ja ganz denkt man ganz oft, ach je aufgeklärter oder je sexpositiver, desto mh, verrückter muss ich sein, äh, das meiste ausprobieren wollen, kinkier sein. Wir hatten mal einen sehr schönen Artikel auf unserer Seite, der war sowas wie, ich weiß gerade den Titel nicht komplett auswendig, aber es war sowas wie I'm Vanilla and It's okay oder sowas. Also auch eben zu sagen, hey, ähm, ich bin ich bin glücklich in meiner Sexualität bis zu dieser Grenze und ich möchte gar nicht mehr und auch diese Grenzen sozusagen zu kommunizieren.
0: Und auch zu akzeptieren, das ist doch total okay und man ist dann auch nicht Brüde oder so. Also mein, mein Lehrer hat mal den Satz gesagt und der hat bei mir voll eingeschlagen, äh, mehr Blümchen-Sex für alle. <lacht> und das hat den Grund, dass wenn ich mich selber in meinem Körper gut spüren kann, wenn ich darin gut verankert bin, gutes Körperschema-Feeling habe, dann ist für mich stinknormaler, blöd gesagt Blümchensex, schon so abartig geil, dass ich gar nichts anderes brauche. Und das soll jetzt auch nicht kink sein oder so, ganz und gar nicht, weil wenn, wenn du das geil findest und Bock drauf hast, please go for it. Aber das soll auch die Leute bestätigen, die sagen, boah, mich überfordert das alles, mich stresst das alles eher. Ist voll okay, wenn du irgendwann doch im Laufe deines Lebens Lust hast, was auszubringen, ist das total gut. Es kann aber genauso sein, dass du ein Leben lang total zufrieden bist mit dem, wie es ist. Ähm, und das ist voll okay, also... So wie du Sexualität leben willst, ist das total in Ordnung, solange es einvernehmlich ist. Und da hat auch niemand anderer irgendwie was zum zum Herummeckern. Aber das ist halt das, was wir oft nicht so haben, ist dieses Spüren und Wahrnehmen. Gerade in einer Gesellschaft, in der wir viele Dinge sehr schnell tun müssen, wo es darum geht, Leistung zu bringen, haben wir meist eine sehr hohe Anspannung. Und in einer hohen Anspannung können wir nicht so viel wahrnehmen. Das heißt, für eine gute Wahrnehmung braucht es immer... Pausen braucht es, das tiefe Durchatmen braucht es, diese Ruhe und Gelassenheit. Und das ist was, was also korrigiert mich. In meinem Leben fehlt das zumindest sehr häufig. Ich muss mich selber oft daran erinnern, vielleicht geht es ja manchen ähnlich.
1: Ich habe gerade richtig tief durchgeatmet, als du ja, das gesagt hast.
0: Genau. Oder auch mal zu schauen wie sitze ich denn jetzt gerade, jetzt wo du die Folge hörst, wie sitze ich denn jetzt gerade da oder liege ich gerade da? Ist tatsächlich mein Körper entspannt im besten Fall? Lass mal die Schultern runterfließen, noch mehr entspannen, noch tiefer atmen, bis in den Bauch. Ist dein Bauch angespannt? Wir haben so häufig den Bauch eingezogen im Alltag und kriegen es nicht mal mit. Und mit dieser Grundspannung laufen wir rum und natürlich hat unser Alltag durchaus, oder das, wie wir unseren Körper nutzen, natürlich auch was damit zu tun, wie unser sexuelles System aussieht. Und das, als ich das verstanden habe, war das wirklich so, bling, alles von den Augen gefallen, So, oh mein Gott, es ergibt auf einmal alles so viel Sinn. Und das schaut man sich halt zum Beispiel, oder schaue ich mir mit meinen Klientinnen in der Sexualtherapie ähm, genauer an, das eigene sexuelle System zu verstehen, weil hinter jedem Verhalten steht immer ein Grund, und das hat ganz häufig eine körperliche Grundlage. Und den Körper vergessen aber so viele, sage ich mal, psychotherapeutische Richtungen. Und über den kann man aber so viel machen. Ist das, was du beschreibst,
1: sexokorporell? Exakt. Ihr hört davon nicht zum ersten Mal. <lacht> ja, und ähm, genau, da hätte ich dich auch gern gefragt, was es was es damit auf sich hat. Aber jetzt, als du gerade erzählt hast, dachte ich mir, das muss es sein. Ja, vielleicht kannst du ja auch mal ganz kurz nochmal erklären. Du hast es gerade schon angerissen, aber für die, die es noch nie gehört haben, was das bedeutet, weil ich fand es super spannend, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Ich war auch total angefixt beim ersten Mal. Also
0: grundsätzlich ist das Sexokorporell ein Modell sexueller Gesundheit, also ein sexualtherapeutischer Ansatz. Und Menschen, die, also ich bin eigentlich auch klinische Sexologin, ich sage aber ganz häufig, ich bin Sexualtherapeutin, weil die Leute das dann besser verstehen <lacht> und besser einordnen können als bei klinischer Sexologie. Es geht halt darum, dass man sich das Individuum auf verschiedenen Ebenen ansieht, zum einen natürlich die kognitive Ebene, die Wahrnehmungsebene oder sexodynamische Komponente nennt man das auch, Beziehungsebene. Und natürlich auch Körperebene. Also was macht mein Körper? Wie tut mein Körper? Sowohl im Alltag als auch in der Sexualität. Und all diese vier Ebenen bedingen sich gegenseitig. Und ich habe tatsächlich noch kein einziges Modell entdeckt, dass ein Menschen in seiner Sexualität so dermaßen differenziert wahrnehmen kann. Und es funktioniert es funktioniert bei jedem einzelnen Klienten und bei jeder einzelnen Klientin. Es ist wirklich, es ist sehr, sehr beeindruckend, dieses Modell und sehr ganzheitlich. Und ich finde es total schön, weil ich persönlich ein Verfechter von Körperarbeit bin, weil ich denke, ganz häufig können wir Dinge über den Körper schon spüren oder wahrnehmen, die wir oft kognitiv noch gar nicht in Worte fassen können. Und deswegen finde ich die
1: Ergänzung einfach super
0: genial und sehr, sehr gewinnbringend für alle.
1: Und was ich auch interessant fand, aber was ja auch so viel Sinn macht, wie bin ich mit der Person, mit der ich sexuell aktiv bin, verbunden? Was sind da für Emotionen? Oder ähm, vielleicht könntest du das ja nochmal kurz erklären, weil ich glaube, damit haben sich auch noch nicht so viele beschäftigt.
0: Ja, die Beziehungsebene ist interessant, weil ich schaue mir im Individuum natürlich zuerst mal die anderen drei an und dann die Beziehungsebene. Aber es ist zum Beispiel interessant, wenn man sich anschaut, wenn es ums Thema Lustlosigkeit oder so geht. <lacht> aus welchem Grund haben Menschen den Sex miteinander ja? oder auch mit sich selber, aber wenn es um Beziehungen geht, dann mit jemand anderem. Ähm, und es gibt tatsächlich Menschen, die haben Sex, weil sie einen Kinderwunsch haben. Es gibt Menschen, die haben Sex, um äh, eine körperliche Entspannung hervorzurufen. Die haben Sex, um, um sich Liebe zu holen, um sich verbunden zu fühlen. Es gibt tausend Gründe dafür und tausend dagegen. Und diese Gründe... Wenn wir die nicht klar haben, dann sind wir oft, dann haben wir oft das Gefühl, ja, meine Lust überkommt mich und ich kann es überhaupt nicht steuern, beziehungsweise habe ich habe überhaupt keinen Einfluss drauf. Das sind dann auch diese Glaubenssätze, die wir in der Gesellschaft hören. So, ja, wenn ihr nur verliebt genug seid, dann ist das richtig toller Sex oder man muss sich nur genug vertrauen, dann kommt der Orgasmus quasi von alleine oder entspannt dich mal ein bisschen, dann geht es schon. Das ist alles Blödsinn. Also es ist kein Wunder, dass einen überkommt. Also wenn man Glück hat, ja, aber man kann da aktiv dran arbeiten. Also, dass das vom Unbewussten ins Bewusste kommt, das ist so ein bisschen das Ziel vom Sexokorporell, dass du verstehst, okay, was macht mein Körper, was braucht mein Körper und was tut der kurz bevor ich in die Erregung komme, was, ist, was sind denn eigentlich meine Anziehungscodes? Und das kann auf Beziehungsebene oft viel verändern. Aber was ich zum Beispiel, und da mache ich mich jetzt vielleicht ein bisschen unbeliebt, ich bin nicht die klassische Partner, Therapeutin oder Beraterin, weil ich finde zum Beispiel so Beziehungsdynamikspielchen sehr, sehr mühsam. Also ich bin immer froh, dass ich das nicht habe. So, der lässt seine Socken liegen und, und sie will immer sonst was von mir, was auch immer. Es ist jetzt Klischee natürlich, aber so Kleinigkeiten haben ja alle Paare im
1: Alltag irgendwann, vor allem wenn man ein bisschen länger zusammen ist. <lacht> genau. Aber genau, man denkt ja. Am Anfang einer Beziehung, man müsste ja über nichts sprechen, es braucht überhaupt keine Kommunikationsebene für Sex, weil er ist ja sowieso perfekt, es muss es müssen keine Wünsche, keine Bedürfnisse geäußert werden. Mein Gegenüber muss jeden Wunsch mir blind ablesen und oft ist es ja dann, du kennst dich besser aus, deswegen korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber oft ist es ja dann, dass Erst wenn dann das Problem da ist, dann ist es eigentlich schon relativ spät, weil dann ist ja schon so lange so ein Trott eingefahren, wo man nicht spricht. Und deswegen die Frage, was könntest du empfehlen, wie man so eine gesunde Kommunikationskultur in einer Beziehung etabliert, wo man wirklich, wie du sagst, von Anfang an über Dinge spricht und klar macht, so funktioniert meine Lust so, das geht bei mir ab, kurz bevor ich in die Erregung komme und solche Sachen. Oder auch, wie komme ich überhaupt an diesen Punkt, mich zu trauen, Dinge anzusprechen? Weil ganz oft ist es ja so, entweder ich traue mich aktiv nicht, was was zu äußern, ein, ein Bedürfnis oder ein Wunsch, weil ich Angst habe, verurteilt zu werden vom vom Gegenüber.
0: Oder auch, mhm, ich traue mich
1: keine Kritik, in Anführungszeichen, zu äußern, weil ich natürlich Angst habe, dass der andere sich wahnsinnig beleidigt fühlt und dann auch irgendwie noch festgefahrener in der Sexualität. Gleichzeitig möchte ich ja auch eine Person sein, dann die gut Kritik aufnehmen kann, dass der andere eben davor keine Angst hat. Also da gibt es ja irgendwie so viele verschiedene Ebenen. Vielleicht kannst du da ähm, den ZuhörerInnen irgendwie was an die Hand geben. Wie kann man da besser in so eine Kommunikationsdynamik kommen?
0: Ah, ja, natürlich kennen wir diese Gedanken alle. Wir kennen dieses, diese Themen. Und das Problem ist, dass wir ähm, Kommunikation bzw. auch so eine Fehlerfreundlichkeit nie gelernt haben. Deswegen nehmen wir natürlich auch alles immer als persönliche Kritik, weil es das quasi nicht gibt, weil wir damit keine Übung haben. Das heißt, das eine ist die Übungssache und das andere ist auch, unsere Glaubenssätze zu überdenken. Ich habe ganz häufig äh, Leute bei mir in der Beratung sitzen, die sagen, ja, es war halt unangenehm, aber ich habe es halt gemacht, weil ich gelernt habe, das ist halt so. Also Sex tut Frauen weh. Jetzt ist natürlich sehr cis-normativ, das ist klar, aber das ist halt... Ähm von meinen Klientinnen sind das äh, sehr viele und diese F Glaubenssätze beziehen sich ja nicht nur auf Frauen, sondern auch wie tun Männer, wie tun Frauen, auch in der Sexualität natürlich, äh, Männer haben immer Lust, Frauen quasi viel zu selten, ich habe es auch häufig genug umgekehrt erlebt, also äh, in der Realität sieht es natürlich viel diverser aus, als wir es im Kopf haben ähm, und wie kriege ich das hin, am besten je ehrlicher man ist, umso besser weil ich kann auch ruhig mal sagen, du wirst eh es fällt mir richtig schwer, das zu sagen. Es ist für mich total schwierig, aber ich glaube, dass wir darin eine Chance miteinander haben, gemeinsam in unserer Sexualität zu wachsen. Und ich sehe das Potenzial. Und ich würde zum Beispiel gerne das mal versuchen. Oder schau mal, ich mag die und die Berührung total gerne. Kannst du das vielleicht machen? Oder willst du mich an den Brüsten berühren, weil das macht mich total heiß? Oder was auch immer. Dieses nach Konsens fragen ist total wichtig gehört natürlich auch geübt, aber zusätzlich zum Nachfragen wäre es natürlich schön, wenn man eine gute Eigenwahrnehmung hat. Also weil du gesagt hast, äh, dann, dann kann man das ja kommunizieren, was geht bei mir ab, kurz bevor ich in die Erregung komme, das wissen ja ganz viele gar nicht. Also, und, und nämlich, also zuerst mal zu spüren und zu bemerken, was passiert da eigentlich bei mir vorher, das dann klar zu haben und dann auch noch in dieser Deutlichkeit zu kommunizieren, das ist ja finde ich schon mega, das ist ja eine Meisterleistung, wenn man das hinkriegt, also richtig gut, das ist natürlich ein Ziel, ähm, aber ich fände es schon gut, wenn man einfach zumindest schon mal auf diese Red Flags so ein bisschen aufpasst, ich weiß, das ist auch so ein inflationäres Wort gerade, aber dass Schmerzen beim Sex nicht dazugehören, es sei denn, man hat es ausgemacht und es sind lustvolle Schmerzen, aber ansonsten sollte Sexualität keine Schmerzen verursachen. Ja? So ein paar so ein paar Basics finde ich finde ich da sehr brauchbar. Und es ist, finde ich, oft leichter, wenn man sagt, okay, das sind meine Basic, äh, wie wenn ich so ein Quadrat habe und in dem bewege ich mich jetzt einfach mal. Und dann wird man eh immer feiner. So. Was brauche ich eigentlich noch? Was, was sind so diese Nuancen, die mir eigentlich gut tun? Wo möchte ich hin? Und wie gesagt, ich glaube auch ganz fest daran, dass man nicht immer... Ähm, Paarberatung oder Paartherapie braucht, sondern dass es ganz häufig auch viel mit einem selber zu tun hat. Und wenn man sich das selber anschaut, da ganz viel
1: auch möglich ist. Oft ist es ja bestimmt, wenn dann diese Kommunikation gar nicht da ist, dass es dann oft so ist, dass es vertrackt wird oder eben in diese Lustlosigkeit übergeht. Die hast du ja vorher auch schon angesprochen. Es ist zwar klischeehaft, aber es ist natürlich öfters in, in Langzeitbeziehungen, dass man eben sagt so, die Luft ist raus oder oder es schon so vertrackt ist, dass es ist irgendwie nur noch geschwiegen wird, der eine traut gar, sich gar nicht mehr bei dem anderen einen, einen Annäherungsversuch zu machen. <lacht> gibt es da gewisse Methoden, mit denen du, mit denen nicht du direkt arbeitest, aber du deine Klientinnen ähm, mit an die Hand gibst, wo du sagst, da gibt es eine Chance, da rauszukommen? Denn oft ist ja leider von vielen der erste Impuls, Ganz aus der. Ich muss jetzt ganz aus der Beziehung, was ganz Neues, dann habe ich ja wieder die Anfangserregung, aber laufen ja wieder genau in dasselbe Falle. Ja, also das ist so ein Klassiker,
0: das ist halt auch so ein bisschen unsere, unsere Zeit, habe ich, hab ich das Gefühl geschuldet. Also nehmen wir ein paar, das sich frisch kennenlernt, die haben Sex und das ist richtig toll. Das ist natürlich super aufregend, weil das sind alles komplett neue Sinnesreize, neuer Mensch, bewegt sich neu, riecht neu, ähm, weiß ich nicht, spricht neu. Das ist alles super aufregend und äh, gibt uns total viel, den Kick und eine Spannung. Bis dazu kommen diese Verliebtheitshormone, die so ungefähr drei bis sechs Monate ausgeschüttet werden. Danach flaut das sowieso ab, weil unser Körper diesen Zustand gar nicht aufrechterhalten könnte, sonst würden wir vermutlich alle krepieren weil wir es gar nicht aushalten würden. Und die Leute vergleichen dann ihre Beziehung nach einem Jahr immer mit dieser Verliebtheitsphase davor. Du vergleichst immer mit der Anfangsphase. Und das ist, also erstens ist das total bescheuert, weil das funktioniert nicht, weil da so ein Hormoncocktail in deinem Blut ist, dass du das gar nicht vorstellen kannst. Und das andere ist, dass ganz, ganz viele Menschen, und ich würde auch sagen, das liegt wiederum an unserer Gesellschaft, die mit ganz viel Anspannung und Druck halt arbeitet und alles muss schnell gehen, dass viele bei ihren Anziehungscodes oder auch in ihrem körperlichen System Anspannung und schnellen Rhythmus als etwas sehr Lustvolles drin haben. Und es ist natürlich super spannend, auch für den Körper, wenn da ist eine Person und die kenne ich noch gar nicht, ich weiß nicht, wie die beim Sex tut und was der gefällt und dann, also das ist ja alles sehr aufregend. Und gerade einen Menschen, mit dem man dann häufiger Sex schon gehabt hat, den man gut kennt, wo auch die Beziehungsebene, also das ist ja was, was wächst und was mehr wird in der Regel und was reift. Und wenn das dann aber so vertraut ist, dann ist das für fürs Gehirn und für den Körper oft nicht mehr so spannend, weil man sagt, okay... Ich weiß, wie die Person sich bewegt, ich weiß, was die mag, ich kenne, ich, ich weiß, wie die riecht, das ist jetzt alles so bekannt. Dann kann es das sein, dass das in meinem körperlichen System, und das liegt ja nie an der anderen Person, ich weiß, das tut weh, aber es liegt immer an uns. <lacht> ähm, kann es sein, dass das zu wenig Spannung hervorruft. Und ich mir dann denke, boah, ja, mit einem fremden Menschen jetzt Sex haben wäre natürlich viel aufregender, der Jana, nona, nicht. Ähm, aber man kann. Einfach, wenn man weiß, okay, ich bin so ein Anspannungsmodus-Mensch, ich brauche diesen diesen Kick, kann man entweder sich andere Abhilfen schaffen, darum gibt es auch viele Menschen, die dann zum Beispiel auf, auf Kink-Sachen ähm, zurückgreifen und das funktioniert ganz gut, für andere funktioniert das nicht so gut, aber da kann ich schauen, wie kann ich mein körperliches System erweitern, dass ich vielleicht nicht mehr so krass viel Anspannung brauche ähm, und dafür anders mehr ins Spüren komme oder wie kann ich mich selber in diese Anspannung bringen? Also das ist ja interessant, weil es gibt sehr wohl genügend Paare, die sich jung kennenlernen, gemeinsam alt werden und immer noch phänomenalen Sex haben. Ich habe sogar eher die Erfahrung gemacht, dass die Paare, die ähm, lang zusammen sind oder älter werden, dass die sogar sagen, ich habe jetzt im Alter den besten Sex meines Lebens, weil ich mich endlich traue zu kommunizieren, weil ich endlich meinen Körper gut kenne, weil ich weiß, ähm, was ich mag und was nicht, weil ich begonnen habe, meinen Körper so anzunehmen, wie er ist, auch mit all seinen Veränderungen. Und ähm, das ist halt was, ich glaube, wenn man grundsätzlich offen ist, dass sich Sexualität ein Leben lang verändern darf und man auch ein Leben lang dazu lernen kann und erweitern kann, dann sind die Türen immer offen. Und ich glaube, auch dann kann man ein Leben lang in einer Beziehung phänomenalen Sex haben, auch in einer monogamen Beziehung. Muss man nicht. Also es kann ein Ziel für jemanden sein, muss es aber nicht. Also das soll jetzt nicht irgendwie wieder so sein, ja, alle, die es nicht schaffen, sind blöd oder so. Absolut gar nicht. Also pff. Wer bin ich denn, das zu behaupten? Aber ich sag nur, grundsätzlich denke ich, gibt es immer Wege, ins Spüren zu kommen und die Wahrnehmung wieder zu, zu steigern
1: und zu fördern. Ich habe in einem anderen Podcast von dir gehört, da hast du darüber gesprochen, auch mal diesen Gedanken äh, zurückzulassen, Lust und Sex muss immer spontan passieren. Also auch dieses Konzept, man kann sich sehr wohl auch zum Sex verabreden. Ist das auch was, was du, was du deinen Klientinnen empfiehlst, einfach daraus mal rauszubrechen und, und ist das auch ein Teil von Sexpositivität, dass man sagt, eben Sex ist nicht nur dieses, man spricht nicht darüber und man verabredet sich, alles ist immer nur spontan und genauso wie man ja auch so fälschlicherweise aufwächst, Sexualität in, in den Medien, in Filmen, eben nicht in Erotikfilmen, sondern wirklich in Filmen, so wie wir aufwachsen, es ist es ja immer, Komplett fehlerfrei, kommunikationsfrei und da sagt auch niemand, ähm, Schatz, äh, wie sieht denn aus morgen Nachmittag um 15 Uhr? Sondern es ist immer dieses übereinander herfallen. Denkst du, das wäre auch vielleicht eine Lösung, um, um da diesen Knoten in vieler unserer Hirne irgendwie zum Platzen zu bringen?
0: Das kann für manche ein super Weg sein, für andere gar nicht. Und ich glaube, am hilfreichsten ist es, wenn ich selber überhaupt wieder in die Wahrnehmung komme und mir überhaupt Raum nehme, um überhaupt in die Lust zu kommen. Also wann habe ich denn überhaupt Zeit, um wieder genussvoll durchs Leben zu gehen? Oder ich kann auch mal eine Tasse Kaffee genießen. Also Und für, für Lustwahrnehmung braucht es Zeit. Und dadurch, dass es dann nicht mehr spontan einfach springt, ist es oft so, dass wir dann das Gefühl haben, es kommt gar nichts mehr auf, was einfach auch blöd ist. Wie gesagt, weil das überkommt uns manchmal, manchmal auch nicht. Aber wenn wir uns nicht spüren, wenn wir so voll sind mit anderen Sachen, dann äh, woher soll denn die Lust auf einmal kommen, wenn wir gar kein Zeitfenster haben, wo sie überhaupt raus darf. So. Und das kann befremdlich sein am Anfang, aber ich glaube, es geht viel darum, auch diese aktive Paarzeit ähm, sich zu nehmen. So, Hey, mir ist die Beziehung wichtig und, und wenn wir nur auf dem Sofa gemeinsam kuscheln oder nackt im Bett liegen oder wenn jeder masturbiert und wir liegen dabei nebeneinander und haben eine schöne Zeit miteinander, dann ist es doch auch fein. Also es muss ja nicht immer dieser Penis-in-Vagina-Sex sein bei den hetero Beziehungen, was man im Kopf hat. Nur dann ist es richtiger Sex. Es gibt so viele andere Möglichkeiten ähm, und auch, dass Masturbation in Beziehungen okay ist. Weißt du, weil dass man immer auf dasselbe Lust hat, das ist ja auch so so unwahrscheinlich eigentlich und zur selben Zeit. Und manchmal ist es ja tatsächlich so, bei manchen Menschen ist es so, dass sie erst dann auch richtig in die Lust und Erregung kommen, wenn sie mal beginnen, also wenn sie sich darauf einlassen. Und das ist, melden wir viele zurück und dann zwei drei Minuten später habe ich dann habe ich dann wirklich richtig Lust bekommen. Und bei anderen ist es halt nicht so und das ist auch tagesabhängig und man darf auch Mal sagen, puh, heute es einfach nichts heute geht's gar nicht. Ich pff, nö, es ist auch okay.
1: Weil du auch sagst, masturbieren, also entweder zusammen, aber eben auch jeder für sich, es ist es ja auch ganz oft so eine verbreitete Narrativ, was du masturbierst. Wir leben doch zusammen und wir haben unsere Paarsexualität und ähm, brauchst du das noch dazu und das als fast als so eine, weißt du, als so einen Ersatz zu sehen. Ähm, und meinst du nicht auch, dass es auch ein Teil sex positiv, also Masturbationspositiv zu werden, dass man sagt eben wir sind immer noch an einem Punkt, wo es mit ganz viel Scham belastet ist, mit ganz viel negativer Konnotation. Witzigerweise mh, haben wir uns letztens gefragt, im Team, ob wir da nicht sogar mittlerweile in der, ich sag jetzt mal, im cis-heteronormativen Gebilde, in weiblichen Sexualität sogar schon weiter sind, weil wir dank Sex als Lifestyle-Produkt und so weiter jetzt Masturbation als ein Wellness-Akt und irgendwie als Selbstliebeakt mittlerweile mehr wahrnehmen, aber Masturbation beim Mann immer noch eigentlich in dieser düsteren Schmuddelecke ecke ähm, Versteckt ist für viele Männer irgendwie auch nur so ein Mittel zum Zweck, Druckabbau, aber sich da auch eigentlich was ändern muss, dass man das eben auch als als was Schönes wahrnimmt und als Zeit für sich oder seine Sexualität irgendwie für sich entdecken oder denkst du, das ist Quatsch.
0: Ich glaube, dass es wieder total individuell ist. Also ich finde es grundsätzlich, also grundsätzlich kann man sagen, dass Masturbation gesund ist, dass es keine gesundheitsschädlichen oder sonst irgendwas Sachen gibt und ein zu viel nur dann gegeben ist, wenn man schon Schmerzen an den Genitalien oder so hat und trotzdem drüber geht. Ja, also es werden diese Extreme. Ansonsten macht es total Sinn, den eigenen Körper zu erkunden, den kompletten Körper und meistens ist es ja so, wenn wir mal rausgefunden haben, was uns gefällt, dann machen wir das immer gleich, weil das ist quasi unser Dr. Oetker-Rezept-Garantie-Ding. Und in eine Erweiterung kommen wir halt nur, wenn wir immer wieder Neues ausprobieren und das ist dann oft so die Krux an der Sache, weil es kann manchmal auch sein, dass ich tatsächlich keinen anderen Effekt habe, außer dass ich danach entspannter sein will als vorher und dann reicht es oft auch, wenn ich schnell genau die Bewegung mache, wo ich weiß, das funktioniert und fertig und dann gibt es Leute, die können in ein paar Sekunden zum Höhepunkt kommen. Das darf genauso sein, aber interessant wäre es natürlich, wenn ich nicht immer nur so masturbiere, sondern wenn ich mir dann zum Beispiel auch mal, okay, und jetzt äh, fange ich zuerst an, meinen ganzen Körper einzucremen und überall zu gleiten und zu schauen, wo habe ich eigentlich überall erogene Zonen. Und wie ist es, wenn ich dazwischen pausiere, wie ist es, wenn ich eine andere Bewegung mache, mit mehr Druck, mit weniger Druck, schneller, langsamer, wie ist es, wenn ich die Atmung dazu verwende oder den ganzen Körper bewege und nicht nur die Hand zum Beispiel, Beckenkippen, Beckenschaukel. Die Sexologen werden jetzt lachen, das ist quasi unsere Universalübung für alles, einmal für alles bitte. Genau, und das wäre das wär interessant, weil da gehen wir in die Erweiterung und die Erweiterung ermöglicht uns dann natürlich, nicht nur eine Erweiterung mit uns selber, sondern auch, dass wir viel flexibler sind, wenn wir mit PartnerInnen Sexualität leben.
1: Das ist doch eigentlich ein schöner, ja, auch ein schöner Tipp, weil das ist wirklich, wir haben ja nämlich jetzt ganz viel über Paarsexualität gesprochen. Für diejenigen, die zuhören und sagen, ja toll, ich habe derzeit gar keinen Sexualpartner, ähm, ist es ja trotzdem, oder PartnerInnen, ist es ja trotzdem, hat man ja trotzdem seine eigene Sexualität und kann ja auch in der eigenen sex positiver werden, seinen Horizont erweitern und eben den Sex mit sich selber immer wieder neu gestalten und den dann, ob man möchte oder nicht, mit jemand anderen dann, also diese neuen Erfahrungen irgendwann mit jemand anderem teilen oder die dann in diese Paarsexualität mitbringen. Mm, genau. Jetzt, wenn wir uns dem Ende nähern, würde ich dich gerne fragen. Ähm, ja, was dein Gefühl ist oder deine so, wie können wir als, als Gesellschaft, wir sind jetzt gerade, habe ich das Gefühl, am Anfang, dass wir eben uns aktiv damit auseinandersetzen, wie können wir für uns Sex positiver werden? Was wünschst du dir für die Zukunft? Ähm, ist es noch mehr darüber zu sprechen, noch mh, noch weiter die Sexualität anderer anzunehmen? Ähm, wenn du auch so auf deine Praxis schaust, ähm, gibt es da, Wünsche, weil du siehst, es sind dann doch immer wieder ähnliche Themen, die sich in der Zukunft noch mehr auflösen?
0: Ich glaube, es braucht einfach sexuelle Bildung flächendeckend und für alle Altersgruppen. Also es braucht finde ich, in allen Schulklassen, es braucht ähm, sexuelle Bildung für Eltern, die mit kleinen Kindern oder auch KindergartenpädagogInnen und so weiter, also wirklich von Geburt an Sexualität als Gesundheitsthema mitzudenken. Auch ähm, in, in der Kindermedizin zum Beispiel. Und natürlich auch äh, im Gegenteil im Alter. Also das Sexualität, ja auch alte Menschen haben noch Bock auf Sex. Auch demenzerkrankte Menschen können noch Lust haben zu masturbieren oder oder diese Sehnsucht haben, mit jemandem intim zu werden. Und das sind halt alles so Sachen, da liegt noch so viel so viel Arbeit vor uns. Also natürlich, in meiner Bubble denke ich mir, geil, die wissen alle, dass die Klitoris kein Erbsenkleines irgendwas ist, sondern äh, ein fettes Organ, das richtig richtig viel kann. Und dann schaut man außerhalb und dann muss man wieder bei irgendeinem Faktenbeitrag, der 40.000 Follower hat, <lacht> schreiben, warum das Hymen überhaupt keine Funktion hat und dass der Jung, das Jungfeld halt hier ein Mythos ist und die das reproduzieren. Also es wird so viel Scheiße reproduziert, und das kotzt mich so an, weil sich das natürlich super festhält. Das, ah, und ich habe das Gefühl, die Fragen der jungen Menschen, wenn man sich Bravos so oder so auch vor 50 Jahren anschaut, die sind nicht so viel anders geworden. Es sind immer noch dieselben Fragen. Man denkt sich, was haben wir in den letzten 50 Jahren gemacht? Aber ich glaube, das ist so ein Scheißkreislauf. Wir müssen... Irgendwie so ein bisschen so eine Spiralbewegung. Wir müssen zuerst ganz am Boden ankommen, bevor wir dann wieder so ein bisschen einen Aufwind kriegen, weil die Leute sagen, Ah, oh, wir haben keinen Bock mehr, uns diese Scheiße zu geben. Aber ja, da spricht so ein bisschen mein rebellisches sexuelle Bildungsherz auch. Vermutlich ist es besser. Und ich glaube, wenn wir, das ist ja auch das Ziel, was ich mit meiner kostenlosen Online-Arbeit versuche, wenn nur eine Person, die das liest, das einer Freundin oder ein Freund erzählt und sagt, boah, weißt du, was ich bei der Magdalena gelesen habe, das und das und das, hast du darüber schon mal nachgedacht, dann habe ich mein Ziel schon erreicht, das multipliziert sich ja. Und ich finde, das wäre doch so ein Ziel.
1: Ja. Im kleinen Anfangen,
0: total. Ja. Wir können nicht die Welt verändern, aber unsere kleine Welt, unseren kleinen Kosmos können wir verändern.
1: Und das ist schon ziemlich viel. Weil du es gerade gesagt hast, vielleicht magst du auch noch mal ganz kurz sagen, wo man äh, dich finden kann, also sozusagen von dir lesen, hören, sehen äh, kann. <lacht> ja, also
0: das Nette ist, es hat alles den gleichen Namen, das heißt, man findet mich unter sexologisch, ähm, auf Instagram, auf TikTok, äh, natürlich auch in meinem Podcast, ich freue mich auch, wenn ihr da reinhört, aber auch auf meinem Blog. Ähm, ich bilde mittlerweile ja auch angehende Sexualpädagoginnen aus in Oberösterreich, auch mit sexologisch, ähm, habe mittlerweile ganz viele tolle Kooperationen mit anderen Menschen, die auch Bildung quasi vermitteln und ich finde diese Vernetzung einfach so viel geiler als dieses ähm, gegeneinander irgendwie versuchen. Ich glaube, es kann nicht zu so viel sexuelle Bildung geben und deswegen bin ich das sehr, sehr entspannt. Also freue mich, wenn ihr
1: vorbeischaut. Genau, wir verlinken auch nochmal alles in der Beschreibung und wie schon anfangs gesagt, kann sehr, sehr empfehlen. Also wir lernen schon mal ganz, ganz viel durch dich und ähm, ja, ich bedanke mich für das schöne Gespräch. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, ich freue mich. Vielleicht machen wir noch nochmal eine, eine Folge, wo wir eine der Riesenthemen nochmal in Ruhe aufgreifen.
0: Voll. Schreibt doch gerne an das Cheeks-Team, was euch am meisten interessieren würde. Da können wir da gerne nochmal vertiefen. Also danke für die Einladung. Ich fand es total fein bei dir. Danke. Mach's gut. Tschüss.